0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי כל
1: האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל
2: האוניברסיטה
1: אודיו ורסיטי שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו כאן איתכם היום ראו המחול ואלון סינמון בפודקאסט ההון סיכון. היום אנחנו נארח את דוקטור איתן יודילביץ', מנכ"ל קרן ברד, קרן תמיכה שמלווה את ההייטק הישראלי. הקרן הזאת קיימת כבר 45 שנים, והיא קרן אמריקאית-ישראלית. אנחנו נצלול היום קצת לא... לאופי של הקרן, ואיתן יספר לנו קצת על עצמו. ובלי עוד ספוילרים נוספים, ג'ינגל ומתחילים. <עוד <עוד> <עוד> מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. היי איתן, איזה כיף שאתה איתנו.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, מתרגשים להיות איתך כאן. אז לפני באמת שנתחיל וממש נצלול לברד ולכל העשייה שלכם, נשמח בתחילה לשמוע קצת עליך. אז נשמח שתספר לנו קצת על הרקע שלך, מה הביא אותך בעצם להיות מנכ"ל הקרן עכשיו, ומשם אנחנו נתגלגל.
2: בהחלט, טוב, שמי אייטן יוזילביץ', אני מנכ"ל הקרן כבר 17 שנה, ואני בעצם במקצוע שלי, אני בהשכלה שלי מהנדס, הייתי בחברת רפאל הרבה שנים, ויום אחד, ב... הייתי אומר אחרי הרבה שנים שהייתי ברפאל, החלטתי לעשות שינוי, ועשיתי שינוי מאוד מאוד קיצוני, אפשר לומר, והלכתי ל... ארגון לגמרי שונה, שעוסק לגמרי בשוק האזרחי, ביזמות, הרבה קשר עם יזמים צעירים, וזה היה באמת מרענן. אגב, זה היה בגיל לא צעיר, וזה היה כיף, לא, כיף בלתי רגיל. אני, אגב, לא נולדתי בארץ, אני ילד צ'ילה, עליתי לארץ בשנת 70', כך ששפת האם שלי ספרדית.
1: Mm, וואו, זה <laughs> נשמע מאוד, מאוד מעניין, ואיזה סיפור כזה של מאז שעלית לארץ, הגעת לרפאל, אבל כן נשמח עכשיו, אוקיי, אז הגעת בעצם לקרן ברד. Yeah. אפשר לשאול בן כמה היית כשהגעת לקרן ברד?
2: הייתי, כן, אפשר בהחלט לשאול, הייתי בן 55.
1: וואו. Uh, אז הגעת בעצם uh, מנכ״ל uh, לא צעיר uh, לקרן yeah. ברד, yeah. ותספר לנו קצת בכלל מה, מה, איך הייתה ההתחלה. Uh, אולי גם לפני שנדבר על זה, אולי שווה לדבר גם קצת על קרן ברד, okay. איך, איך החזון הוצג
2: כשנכנסת. <בחל> קרן ברד היא קרן די ותיקה, היא נוסדה ב-1977, היא 45 שנה, מאוד דינמית, ואני הכרתי אותה בגדול לפני שבאתי לקרן. כי עסקתי הרבה מאוד בישראל ארה״ב, והקרן תומכת בשיתופי פעולה בין חברות ישראליות לחברות אמריקאיות, תחומים לא צבאיים, ו... ומבחינתי זה היה למעשה להמשיך, אני, אני בעצם שירתי ארבע שנים בוושינגטון כמנכ״ל רפאל USA, כך שזה היה די טבעי להגיע לנושא של ישראל ארה״ב. הקרן תומכת ב... סטארט-אפים ישראלים לרוב שמעוניינים להיכנס לשוק האמריקאי ואחד השיטות הכי טובות לעשות את זה זה שיתופי פעולה עם חברות אמריקאיות או ארגונים אמריקאים, לא חייב להיות חברה ממש. אז יכולים לתת, לעזור בממון מסוים. אנחנו לא קרן הון סיכון, אנחנו לא מקבלים אקוויטי, זה יותר תוכנית של מענקים, קוראים לזה מענקים מותנים. conditional grants, והסכומים האלה מורידים סיכון ועוזרים לחברות הישראליות להיכנס לשוק האמריקאי בעזרת שיתופי פעולה, והצד האמריקאי שנותן 50% מהכסף, אני מדבר על הממשל, מעוניין שחברות אמריקאיות ייהנו, ייהנו מהחדשנות הישראלית. זה הווין ווין שיש פה. החברות האמריקאיות או... הכלכלה האמריקאית, אפשר לומר, נהנית <coughs> מהחדשנות הישראלית, והחברות הישראליות, זה מסייע להם אה, להיכנס לשוק.
0: יש לי שאלה. אה, מה זה אומר יזמים מישראל רוצים להיכנס לשוק האמריקאי? מה הכוונה בשוק האמריקאי?
2: אוקיי, כל מי שמקים חברה, סטארט-אפ, כל יזם שבסוף מקים חברה, אוקיי? לפעמים יזמים לא מגיעים לזה, אבל יזם שמקים סטארט-אפ בישראל, השוק העיקרי ש... שלו או שלה זה השוק האמריקאי, עדיין, כנראה לעוד הרבה זמן. ועל מנת להצליח עסקית, אגב, אפשר, מתחילים בארץ, יש מה לעשות בארץ, יש נגיד לפתח, יש אפילו פיילוטים, אולי אפשר להוכיח את היכולות פה. בסוף, כדי לזכות בשוק גדול, צריך להיכנס, להיכנס לשוק האמריקאי. וכפי שאמרתי, אחת הדרכים הכי טובות זה לשתף פעולה. עם חברה מקומית. קשה להיכנס לשוק, אפילו אם מכירים אותו, בלי איזושהי איזושה עזרה מקומית, גם בארצות הברית. Mm -hmm. ומה שאנחנו עושים, אנחנו דווקא תומכים בשלבי R&D, מו"פ, מתקדמים יחסית, וזה עוזר לחברות, מכיוון שנניח שפיתחו מוצר פה, כדי, כדי להיכנס לשוק, צריך... נניח, לעשות אינטגרציה במערכת אמריקאית, ואנחנו יכולים לסייע בסכומי כסף כדי לבצע את המשימה הזאת.
1: זה מאוד מעניין, גם אני חושב ששווה גם להתעכב על זה, כי זה מסר שבעיניי חשוב גם שיעבור בצורה שהיא חדה. יש פה בעצם איזשהו ארגון שתומך בצורה של מענקים, בסטארט-אפים שמנסים לפרוץ בעצם לשוק הגלובלי, בדגש על שוק אמריקאי באמת. Mm -hmm. ולא לוקח אקוויטי על זה. נכון. אז uh, אנחנו נשמח קצת שתספר לנו קצת על באמת, על תהליך של איך חברה בכלל מגיעה אליכם, ומה בעצם התהליך שאתם עושים, בדיקת הנאותות, הדיו דיליג'נס בעצם שאתם עושים לחברה הזאת. נשמח לשמור על זה קצת.
2: בהחלט. אנחנו די משלימים לגופים, כמו קרנות וסיכון, שכן לוח, כן לוחות אקוויטי, בצדק. אנחנו גם נתמכים, כמובן, הכספים שלנו באים מהממשלות. אפשר לומר שאנחנו לא for profit, זה לא המטרה, הקרן לא אמורה להרוויח. הדרך שנהנים, שהממשלות נהנות מה, מהפעילות, זה יש, יש קידום הכלכלה, יש יצירת מקומות עבודה, יש קידום הטכנולוגיה. אז כשחברה כבר התקדמה, נניח לאיזשהו פרוטוטייפ. ומעוניינת, כמו שאמרתי, להיכנס לשוק האמריקאי, היא יכולה לפנות אלינו. אנחנו, אגב, מאוד פרואקטיביים, אנחנו תמיד אוהבים להכיר חברות, כך שאנחנו גם ניגשים לחברות, הרבה פעמים, אבל חברה יכולה להגשת אלינו, ואם יש לה שותף, אז זה יותר קל, לפעמים אין לה שותף, אז גם לזה אנחנו יכולים לסייע, קוראים לזה matchmaking, אנחנו, חלק גדול מהחיים שלנו זה matchmaking. יש לנו צוות שחלקם הגדול, אוהב לעשות את זה. כלומר, לקחת חברה ישראלית ולנסות אה, אה, למצוא לה שותף מתאים. כמובן, זה לא משהו שמאה אחוז יכול להצליח, לפעמים זה לא מצליח, אבל סך הכל יש בזה הרבה מאוד תמיכה. עכשיו, זה תהליך תחרותי בסופו של עניין, כך שיש בדיקה של, ואנחנו, אה, בסוגריים, אני צריך להגיד, אנחנו לא תומכים בחברה, אלא אנחנו תומכים בפרויקטים שחברה עושה, עם חברה נניח אמריקאית, אנחנו תומכים בפרויקט. אז הם מגישים הצעה שכוללת תיאור של הפרויקט, וההצעה הזאת הולכת לבדיקה של מומחים. זה קצת שונה מבדיקת נאותות של uh, uh, קרנר סיכון שהולכת להשקיע בחברה. זה יותר בדיקה טכנית ועסקית של הצעה שמוגשת ביחד. כל הצעה אצלנו מוגשת חברה ישראלית, חברה אמריקאית. מעניין מאוד.
1: אני חושב ש... יעשה קצת שכל, המאזינים שלנו נשמע ממש דוגמאות, אולי איזושהי דוגמה או שתיים שאתה יכול באמת לשתף, על כן. פרויקטים שבעצם אתם נכנסתם כתומכים בהם, כן. ואולי קצת לספר את הסיפור שמהרגע שפגשתם את הפרויקט בהגשת מועמדות, עד הרגע באמת שהכסף הועבר, ואיך תמכתם בפרויקט הזה אחרי, ולאן באמת הוא הגיע.
2: כן, טוב. קודם כול צריך לשמור קצת על ה... אנחנו תמיד שומרים על מין, כל מה שאני אומר פה... זה public domain, כלומר, אין שום דבר כשאנחנו חושפים שהוא מסווג עסקית. עם ההבדל שכמובן שאני אומר את זה, אז זה לא סתם ידיעה בעיתון. ולפני שאני מגיע לזה, צריך להגיד שתמכנו במעל אלף פרויקטים, אוקיי? וואו. יש פה הרבה מאוד פרויקטים, מעל 600 <מת> מיליון דולר שהושקעו, כך שאפשר לקחת הרבה סיפורים. אבל אני אקח סיפור שהוא באמת מיוחד. זה קשור לגז. ב-2010 הייתה תאונה מאוד גדולה בקליפורניה, בסן ברונו, התפוצץ שם צינור גז, היה תאונה קשה כי נהרגו אנשים, והתברר שהתשתית פשוט רקובה, וגם לא יודעים בדיוק מה קורה, אין מעקב אחריה, תשתיות לא היו יכולת מעקב. וגוף שקוראים לו מכון הגז, האמריקאי, חיפש פתרון של תג ברקוד כזה, שיכול להחזיק מעמד 50 שנה, מתחת לאדמה. משם זה התחיל, אבל זה התפתח לחברה שקוראים לה לוקוס ויו, שהיום עושה, יש לה, עוד, המוצר שלה זה מערכת תוכנה בעצם שלמה, שמאפשרת לעקוב אחרי תשתיות. כמו תשתיות גז, אבל גם מאפשרת או אה, אה, מסייעת בבניית תשתיות. והחברה גייסה מעל 60 מיליון דולר בזמן האחרון, והיא מאוד מצליחה, היא חברה, אה, חברה רווחית. מה, איך אנחנו עזרנו? עזרנו בזה שבשלב מאוד ראשוני תמכנו בפרויקט משותף בין החברה שקראו לה נורטק אז, כלומר, נורטק עדיין קיימת, זה לוקוס ביוזס, זה ספינוף. <אם> אבל נורטק לאותו גוף שקוראים לו Gas Technology Institute. זה סיפור יפיפה, מכיוון שזה מתחיל במין אה, תעשייה מסורתית ישראלית, יכול, אפשר להסתכל על זה, וסך הכל שם לא היה נראה שיש הרבה הייטק, ומזה יצא מוצר בלתי רגיל וחברה מאוד מצליחה. זה דוגמה אחת. יש לנו דוגמאות בכל התחומים. Mm -hmm. נתתי דוגמה של שילוב של חומרים ותוכנה, אבל אפשר ללכת למשל לתחום הבריאות. בריאות, של, שילוב של בריאות, של התקן רפואי ובריאות דיגיטלית. יש חברה שקוראים לה Get Better, או גייטבטר, יותר נכון, סליחה, גייטבטר, והיא פיתחה מכשיר שבעזרת מציאות מדומה, מסייעת לאנשים עם מגבלות הליכה, לשפר את ההליכה. נניח מישהו שעבר אירוע, או מישהו מבוגר, או מישהו שיש לו בעיית הליכה, שמים אותו על מכשיר הליכה, אבל עם מכשור נוסף, עם יציאות מדומה, וזה מאפשר לו <אח> לשפר את ההליכה. <אח> ולא, וגם לצמצם את הנפילות וכולי. זה הוכח בארץ, אבל עכשיו צריך להיכנס לשוק האמריקאי. <אח> ואנחנו מסי, סי, 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 מסייעים לחברה הזאת עדיין בשיתוף פעולה עם גוף ממסעשירסט, שבעצם ביחד מוכישים בארצות הברית עכשיו שאכן זה עובד, עם פציינטים אמריקאים, עם הרגולציה האמריקאית, זה סיפור שונה. וזו דוגמה נוספת וזה קורה לא מעט. גם בתחום הבריאות הדיגיטלית באופן כללי, זה יותר היה מין שילוב, אבל גם בבריאות הדיגיטלית, כל מי שמפתח uh, אפליקציה ומוכיחה אותה פה בצורה זו או אחרת, השוק הגדול הוא בארצות הברית, וצריך, ודאי שצריך להשתתף פעולה עם בית חולים או עם uh, גופים אחרים בשביל להיכנס.
0: <אם> באיזה שלבים הסטארט-אפים בארץ צריכים להיות?
2: לרוב לא ממש בהתחלה, <coughs> מכיוון... ששותף לא יתעניין בפאורפוינט. הם צריכים לבוא עם משהו, נגיד mm -hmm. פרוטוטייפ. בדרך כלל זו חברה שהתקדמה, זה סיפור, זה דבר אחד. דבר נוסף, אנחנו לא מממנים את כל הפרויקט, אלא מממנים עד 50% מהפרויקט. כך שהם צריכים להביא cost sharing, mm -hmm. מימון משלים. זה גם... סיבה שבגללה אי אפשר לקחת חברה מאוד צעירה שאין לה כסף. כלומר, באים אלינו לעזרה, אבל הם צריכים לבוא עם אה, כסף אה, שלהם, עם מימון שלהם. אה, כך שבסך הכל אומר, אה, הייתי אומר שזה לא חברות מאוד צעירות, אבל זה חברות די צעירות. תגיד, לא חברות.
0: ובצד השני, בארה״ב זה כנראה חברות גדולות.
2: אה, בצד יותר. השני זה מגוון חברות, כלומר, יש חברות גדולות מאוד, יש חברות אה, דווקא... מבוססות, אבל לא מאוד גדולות. Mm -hmm. אלה יכול להיות, חברות כאלה יכולות להיות שותפ, שותפות מעולות. זה אבל... לא
0: מפחיד את היזמים?
2: שמה? שהם שחברת...
0: חוברים עם חברה כל כך גדולה בארצות הברית?
2: בדרך כלל זה החלום שכנה... שלהם. Uh, וזה לא פשוט. זה לא פשוט. דווקא בחברות גדולות, יש בעיה, אתה מוצא צ'מפיון, ועכשיו הצ'מפיון מאוד רוצה אותך, אבל כל התקציב שלו הוא תפוס. כי הוא התחייב, ואז למרות שהחברה היא של מיליארדים, לא יש רק מיליונים, וכל המיליון שלו דפוסים, אז בא קרן ברד ואומרת, אפשר לתת פה מיליון דולר לשתי, לשני הצדדים, mm -hmm. צריכים להתחלק. זה נשמע מעט בשביל חברה של מיליארדים, אבל בשביל אותו צ'מפיון זה הרבה, כי הוא הולך עכשיו, נניח, לסמנכ"ל לכספים, ואומר, הופ, oh, יש לי כסף חיצוני. עכשיו אתה, אתה גם תעזור לי להביא את הטכנולוגיה הזאת אלינו. כך שזה מפחיד, חברות גדולות, אבל זה, בוא נגיד, רוב הסט, הסטארט-אפים כן רוצות להתחבר לחברות כאלה, אבל אנחנו ממליצים לא ללכת בדרך הקלה. זה הדרך הקלה, אגב, לזהות חברה ענקית, כולם מכירים אותה. הדרך הלא-טריוויאלית זה לזהות חברה, נניח, של מאות מיליונים, או מיליארד דולר, זה נשמע המון פה, אבל זה בארצות הברית, יש כאלה, ואולי חברות שעובדות רק באזור אחד בארצות הברית ולא בכל ארצות הברית, זה יכול להיות שותף מעולה. כי לרוב יותר קל לעבוד איתם.
1: מעניין מאוד. אז כאילו נשמע באמת שאתם גם עוזרים ממש במימון הפרויקט, כי זה בסוף כסף, כן. אבל... אתם אומרים, אנחנו גם יודעים לבוא ולהוריד ולה, כל מיני התנגדויות, שיכול להיות למשל לארגון השותף האמריקאי, ובעצם עוזרים ככה ל-Champion בתוך הארגון, לקדם את השותפות הזאת גם בתוך הארגון עצמו הגדול האמריקאי, ולאו דווקא כאילו זה רק מימון ובזה זה נגמר. נכון. אז שווה לדעתי אולי קצת לדבר על הסוגי תוכניות וסוגי מענקים שיש לכם, mm -hmm. נשמח קצת לשמוע גם יותר על זה.
2: בנושא האחרון, ש... בהערה האחרונה שלך, אני רוצה להוסיף, קוראים החברה האמריקאית רואה ב-BIRD, או בזה ש-BIRD אישר את הפרויקט, סטמפ אוף אפרוב. וזה בעצם מרכיב מאוד חשוב של העניין. יש לנו מספר תוכניות. יש את התוכנית הבסיסית, <much> ה, ה, בוא נגיד העיקרית, אפשר לקרוא לה, ששם למעשה התוכנית היא אגנוסטיק לנושאים, לתחומים. כל תחום נכנס ימה. <much> אבל יש לנו עוד כמה תוכניות. כשהתחלנו מ-2009, התוכנית הראשונה קוראים לה BERT אנרגי, שעוסקת באנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגטית. התוכנית השנייה זה BERT HLS, שעוסקת ב-HOMLA security, ויש לנו עכשיו תוכנית חדשה שקוראים לה BERT סייבר, שעוסקת כמובן בסייבר, אבל לא סתם סייבר, סייבר לתשתיות קריטיות. עכשיו, כל אחת מהתוכניות האלה, יש לה הזדמנות פעם בשנה, כלומר, לחברות יש הזדמנות פעם בשנה להגיש, proposal, הצעה, בתוכנית העיקרית שלנו פעמיים בשנה. Mm -hmm. אז למעשה, יש ארבע תוכניות, וזה נותן הרבה הזדמנויות ליזמים, אפשר לבחור תוכנית. אם לא מצליחים באחד, אז אפשר, אם זה מתאים, הולכים לתוכנית השנייה, זה גם קורה. Uh, וזה מאוד מגוון, מאוד מגוון. ואנחנו, אגב, יש לנו עוד תוכנית מאוד גדולה ומשמעותית, שהיא פחות רלוונטית לשיחה הזאת, קוראים לזה מרכז אנרגיה ישראל ארה״ב, זה תוכנית של מאגדים, זה כולל גם אוניברסיטאות, זה כולל חברות, אבל לא שווה להיכנס לזה כרגע, כי אין קול קורא פתוח לזה, mm -hmm. אפשר לקרוא לזה בא, באינטרנט.
1: מעניין. יש שוני בגודל הצ'ק בעצם, שאתם תרשמו לפי כל אחת מהתוכניות, ובכללי גם נשמח לשמוע מה הדווחים פחות או יותר של התמיכה שאתם יודעים להעניק.
2: המקסימום מענק בתוכנית העיקרית זה מיליון וחצי. הממוצע זה יותר קרוב ל-800, 900, כי זה עד 50 אחוז זה דבר אחד. דבר שני, אני צריך להוסיף ולומר שזה לא סתם מענק, קוראים לזה מענק מותנה, mm -hmm. conditional grant, כי אם, אם הפרויקט מצליח וזה מגיע למחירות, אז יש ריפיימנט, uh, קוראים לזה, כלומר, תמלוגים. זה מוגבל בסכום, כלומר, מקסימום ריפיימנט הוא מוגבל, וזה הסדר מאוד הוגן, כי בעצם זה רק מהפרויקט הספציפי הזה, אנחנו לא לוקחים מכל החברה. Mm -hmm. אז בגלל זה גם... איך להוסיף את זה, זה מענק מותנה conditional grant באנגלית. אבל בכל התוכניות, בוא נגיד ב-BerD energy עד היום זה היה מיליון, שנה הבאה זה יהיה גם עד מיליון וחצי. כך שבסך הכל זה סכום מנאס, זה מתחלק משתי החברות, וכמו שאמרנו, לא חימקוויטי, אני חושב שזה בהחלט, למרות שזה לא סכום ענק, זה סכום מאוד אה, אה, יפה, וזה בא עם כל הגודיז, הנוספים, אנחנו נקרא להם Intangibles, mm -hmm. העזרה שלנו, ה-Matchmaking, העובדה שאם יש משברים, אז יש קרן ברד, שאומנם אנחנו לא מתערבים יותר מדי ביחסים בין החברות, אבל עדיין יש קרן ברד שאפשר לפנות עליה.
1: מעניין מאוד
2: מאוד מאוד.
0: מאיפה הכספים?
2: Uh, הכספים בשתי המדינות. עכשיו... מהממשלות? משתי הממשלות, כן, משתי הממשלות. Uh, בתוכנית העיקרית, יש לנו מה שנקרא Endowment באנגלית, קרן תמידית בעברית. זה הופקד לפני הרבה שנים, uh, ויש לנו מזה הכנסות uh, שנתיות, שזה המקור uh, העיקרי למימון פרויקטים. אבל חוץ מזה, יש לנו, למשל בוורד אנרג'י, הכספים באים... ממשרד האנרגיה האמריקאי, משרד האנרגיה הישראלי ורשות החדשנות בארץ. כלומר, חצי-חצי, חצי מהצד האמריקאי, חצי מהצד הישראלי. ב-Bert HLS הכספים באים מה שנקרא ה-Department of the Home Security, ה-DHS, ומהמשרד לביטחון פנים בארץ. תמיד משתי המדינות, משתי הממשלות. צריך לומר שבארצות הברית יש תמיכה מאוד גדולה של הקונגרס האמריקאי בתוכנית. שום דבר שם לא קורה בלי שהקונגרס תומך. ומסתכלים קדימה על, על, בוא נגיד, הרחבה והקמה של תוכניות נוספות. אתם אולי שמעתם על ההצהרה המשותפת של נשיא ביידן וראש ממשלת לפית, לפני לא הרבה זמן, על יוזמה חדשה של הרחבת השיתוף פעולה בין שתי המדינות. אז קרן ברד תהיה אחד מה... כלים העיקריים למימוש הרחבת הפעילות הזאת.
0: וכמה השינוי של ממשלות משפיע?
2: לרוב, הייתי אומר, לרוב, בעצם, למה לרוב? לא משפיע. לא משפיע. אני, אני, בוא נגיד, אני כבר 17 שנה בקרן, זה לא השפיע, וגם קודם זה לא השפיע. בארה״ב זה נחשב, קוראים לזה ביי שתי, שתי המפלגות תומכות מאוד מאוד בפעילות שלנו. ובארץ תמיד יש תמיכה, כי זה מאוד חשוב. בארץ זה מיוחד חשוב, כי גם למשל משרד האוצר, משרד הכלכלה, כולם רואים את החשיבות של לתמוך בסטארט-אפים ובחברות ובהייטק הישראלי, ואנחנו כלי מאוד חשוב לעשות את זה.
1: מעניין מאוד. אז רציתי ככה להתעכב קצת יותר, לאור זה שאתה באמת 17 שנה כבר בבירת. ראית מאות עסקאות, מאות חברות שכבר באמת הצליחו לייצר איזשהו שת"פ עם חברות אמריקאיות גדולות. <אח> קצת על מה הקשיים, או קצת לספר על הקשר בין החברות הישראליות כשהן פורצות לשוק האמריקאי, כי הרבה מאוד יזמים, גם שהם מאזינים שלנו, <אח> זה תחומים שבסוף מאוד מאוד קשים להם בהתחלה לפצח, כי בסוף אנחנו כולנו כאן חיים בישראל, ובסוף, כמו שגם תיארת מקודם, שוק היעד הוא באמת שוק אמריקאי. ואני בטוח שיש לך המון uh, תובנות ודברים שאתה יכול ככה לשתף, שיכולים באמת לעזור ככה כשיזם מחליט שהוא רוצה עכשיו להיכנס לתוך השוק הזה.
2: זה שאלה מאוד טובה, מכיוון ששום דבר לא קל בשיתופי פעולה האלה. צריך לקחת בחשבון uh, מהניסיון שלנו, שכ-50% מהסיכון בא מהשותפות עצמה. כי כשמגיעים לשותפות, לרוב יש, בנושא הטכנולוגי, חברות די מעבר לסיכון ההתחלתי. כמובן, יש את הסיכון של השוק, אבל יש סיכון מאוד מאוד משמעותי, שלא תמיד ברור, זה סיכון השותפות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאת השותפות צריך לנהל, כמו שמנהלים את הפרויקט, או שמנהלים את הטכנולוגיה. צריך לנהל את השותפות, אי אפשר לשיר, לה, לה, לתת לה לזרום. Mm -hmm. אחד היתרונות של לעבוד עם קרן ברד, שכל חצי שנה הם צריכים לדווח לנו, ובין היתר כתוב, אחד הסעיפים, כתוב קופריישם ביטוין דה קמפנית. ואם אנחנו קוראים את הסעיף הזה ואנחנו לא שקטים, אנחנו שואלים שאלות. אגב, גם אנחנו מופתעים לפעמים ממשברים פתאומיים. Mm -hmm. כי בעיקר בארצות הברית יש נטייה להפתיע. כלומר, חברות יכולות לשנות כיוון ביום אחד. אגב, זה קורה ביום אחד, האמת שזה נבנה, אבל לא יודעים, לא חושפים. ואז החברה הישראלית נשארת ככה, מה קרה? ובגלל זה, אם יש תקשורת מאוד טובה עם השותף, גם לא פורמלית, אגב, הקורונה, זה השפיע על זה לרעה, כי זה הכל היה, היה זומים, מאוד קשה ליצור את המגע האישי הזה מרחוק, אבל ברגע שיש מפגשים, נוצ... נוצרים קשרים אישיים ולא פורמליים, זה מאוד עוזר. כך שאני מאוד ממליץ לעשות את זה, לעבוד על השותפות, זה נקרא לא רק באספקט הפורמלי, הסכמים, גם בנושאים האלה של יצירת קשר אה, בין אישי. וה... נושא הנוסף, שהייתי אומר, גם, גם קשור לזה, כשיש לך איזה צ'מפיון בארגון, זה נורא מאוד נוח לעבוד עם הצ'מפיון, אבל שם זזים נורא מהר. Mm -hmm. פתאום הצ'מפיון שלך נעלם לך, הוא קיבל קידום, עבר לחברה אחרת. אז למרות שלא תמיד קל, לנסות לבנות מעגל מסביב לצ'מפיון, להיעזר בצ'מפיון כדי להכיר עוד אנשים. ואז יש פחות סיכוי שביום שהוא עוזב, אתה תישאר לבד, לא יהיה לך שיחה, לא יהיה לך מספר טלפון או מייל לכתוב אליו. אז
1: בעצם אתה אומר שהדבר הראשון זה באמת לשלוט בקשר, to own it ממש, והדבר השני זה באמת לנסות לייצר אולי עוד איזה נקודות קשר נוספות, מלבד לצ'מפיון המרכזי שאיתו אתה עושה את השותפות, בדיוק כדי בעצם לגשר על הסיכון של מה קורה ביום שהוא זה.
2: נכון. עוד משהו שאני צריך לומר, צריך להיות קשוב מאוד, לצרכים של השותף. יש נטייה, יש הבדל תרבותי מאוד גדול. גם אנשים שחיים באמריקה, או חיו באמריקה, ישראלים, לא תמיד, אה, וחזרו, לא תמיד אה, אה, מתרגלים או, או פתוחים להבדל הזה בתרבות. אה, וזה מאוד חשוב להיות קשוב לעובדה שאצלם, האספקט העסקי מאוד מאוד אה, שולט. קשה להגיד אה, למישהו בארץ, אה, נגיד לסטארט-אפ או לחברה, אצלכם האספקט העסקי פחות שולט, זה לא נשמע טוב, אבל מה לעשות, הראש של היזמים הישראלים זה יותר אה, לפתח את הטכנולוגיה, ויש להם חזון, mm -hmm. והחזון יכול להיות באמת משמעותי ביותר, וזה המטרה. בינתיים השותף צריך לדווח על הצלחות. צריך להיות קשוב לשותף ולצלחים <אח> שלו. אגב, זה כמו זוגיות. <אח> וזה הבעיה, שלפעמים אתה שוכח שצריך להיות קשוב. לשות... עכשיו, כשהמשבר בא ומנסים להסביר מה קרה, זה כבר לא תמיד אפשרי, כי כל אחד יש לו את הטענות. וזה קורה לא מעט.
1: מעניין, ואתם באמת, כשיש איזשהו משבר כזה, או שיש איזושהי דילמה כזאת נורא מורכבת, יחד עם שותף, אתם באמת מנסים לסייע מהניסיון?
2: אנחנו משתדלים, אם אנחנו יודעים את זה מאוחר מדי, אין מה לעשות, חוץ מפורמליסטיקה, שיכולה לעזור. מה זה פורמליסטיקה? יש חוזה, שני הצדדים אמורים לקיים את החוזה, אבל זה פחות טוב. מה שיותר חש... טוב לנסות להכניס אותנו... קצת יותר מוקדם, למרות שאנחנו מש... מאוד זהירים בזה, אוקיי? אנחנו לא צריכים להיכנס יותר מדי בשותפות, אבל אם, אם, אנחנו, אם, אם חשים שיש שום משבר, אפשר, אפשר לעשות דברים, אפשר, לבק... אפשר לקיים שיחה, אפשר לעשות הרבה דברים. מה קורה אחרי שהפרויקט נגמר? אחרי שהפרויקט נגמר, אנחנו עוקבים אחר, מכיוון שזה אחד הדברים היפים במודל של BERT, שיש את ה-repayments. אז אנחנו עושים לדעת אם החברות מכרו, הם צריכים לדווח לנו, אבל זה לא, זה, זה יוצר דבר טוב, כי אנחנו משתדלים לעקוב אחרי, יש לנו חובה לעקוב אחרי, אחרי חברות, אבל זה גם כיף לעקוב אחרי החברות. לפעמים לא, כי לפעמים עד החברות, מתי? עד שהחברות מסיימ, מסיימות לשלם את <עד> התמלוגים, אנחנו חייבים לעקוב, אוקיי? עכשיו, זה בעצם התשובה הנכונה, נגיד, ואני אגיד בדיוק, זה בעצם 1.5 מהמענק, וזה יכול לקרות די מהר, אבל זה לפעמים לוקח זמן, בגלל זה אני אומר, לפעמים לוקח, יכול לקחת 3-4 שנים מסוף הפרויקט, עד שבאמת מתחילים לראות את ה-revenue, ואחר כך יש כמה שנים עד, ש, עד שזה נגמר, זה יכול לקחת 7-8 שנים מסוף הפרויקט. זה לא אינסוף, אבל זה די הרבה.
0: איך יודעים, משערת שלא כל פרויקט או כל חברה מקבלת את אותם אה, אה, תמ, תמלוגים, החזרים?
2: כן. לא, אנחנו, אנחנו צריכים לקבל את ההחזרים, כן, את התמלוגים, פיימנטס. Mm -hmm. אה, לא כל חברה מצליחה להגיע לשם, זו, זה דבר אחד. האמת, אם אה, רוצים להיות כנים, אז זה הפוך, הרוב לא מגיעים לשם. זה כמו, הרי אנחנו שומעים, או קוראים רק על ההצלחות, וכולנו מסוורים מהצלחות. אבל כולנו יודעים שלהיות יזם וסטארט-אפים זה עבודה קשה, ויש הרבה כישלונות בדרך. אנחנו לא חוששים מכישלונות. אנחנו שם בשביל לעזור לחברות, ולא כל פרויקט צריך להצליח בזה, כלומר, במובן הזה של להגיע ל -repayments. יש הרבה דברים שקורים לטובה גם בפרויקט שלא הגיע ל השותפות עזרה לחבר... לחברות, או המשיכו את הקשר ועשו עוד משהו שלא אנחנו מימנו, אז לא מגיע לנו משם ריפיימנט. כלומר, לא הכל נמדד בריפיימנט. אבל כשמדברים על אחוזים, אז אפשר להגיד שבין 20 ל-30 אחוז מהפרויקטים באמת להגיע, מגיעים לשם.
1: וואו, זה באמת מסתדר עם הסטטיסטיקה שגם אנחנו מכירים בכללים, מעולם ההשקעות בסטארט-אפים. בוודאי. שבאמת לא, לא הכל צולח, ובאמת רוב המספרים הם בדרך כלל כנגד mm. ההצלחה ולא בעד, ואנחנו בסוף אבל שומעים רק על הצלחות, כי, אח, כי זה מה שמעניין מ... בסוף לדבר עליו.
2: כן. קשה למצוא כותרת אה, בעמוד הראשון, הח... אלא כן זו באמת חברה מאוד גדולה, שהשקיעו בה הרבה, החברה הזאת נסגרה. בדרך כלל זה נמצא... אם בכלל באיזשהו מקום קטן, ולנו זה כאב לב. אגב, כחברה שאנחנו תמכנו במסגרת או משהו כזה, זה כאב לב. ב-2008-2009, במשבר הגדול, אני ראיתי, אני חשתי היו פרויקטים שהיו נראים הצלחה כבירה, השותפות, אני לא אכנס לשמות כרגע, אבל היו גם כאלה שלא יכולתי להאמין שביום אחד השותפות... הסתיימה, כי האמריקאים ככה הגיבו למשבר הזה, והחברה הישראלית לא לקח הרבה זמן ונסגרה. למה? כי המשקיעים החליטו שמספיק להם, למרות שהטכנולוגיה הייתה נפלאה, והחברה עם אנשים בלתי רגילים. אגב, הם הלכו ליזמות אחרת, <ווה> הם <אז> למדו מזה.
1: אז יצא מזה באמת בסוף משהו טוב.
2: מעניין. אז
1: ככה, לפני סיום, גם נגעת במשבר של 2009, ודווקא נשמח קצת לגעת דווקא במשבר הנוכחי. נשמח קצת לשמוע את ה... איך אתה ראית את הדברים, האם בכלל ראיתם איזושהי השפעה בין הקשר של החברות האמריקאיות, שעכשיו קצת לוקחות צעד אחורה לחברות ישראליות, או שמבחינתכם עסקים כרגיל, ולא ראיתם איזושהי השפעה?
2: לוקח זמן עד ש... משבר כזה, או עד שהתהליך כזה מגיע אלינו, וזה עופ... עובד הפוך. כלומר, ברגע שיש כזה משבר, הביקוש אצלנו עולה. ואז אנחנו רואים את התוצאה של, ה... של המשבר. <אח> כרגע זה טרי, כך <אח> <אח> שאנחנו לא, אני לא יכול ל... לבוא ולומר שאנחנו רואים איזשהו שינוי משמעותי אצלנו. אבל שומעים, בוודאי ששומעים, שומעים צמצומים. שומעים שחברות שהיו בתנופה מאוד גדולה, פתאום הם, 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 הם מתעכבים או נעצרים. מה שאנחנו חוששים במצבים כאלה, זה מחברות שייצרו או שלא יהיה להם מספיק, בוא נגיד, מימון כדי לסיים את הפרויקט. זה דברים שכן מדאיגים אותנו, כי אנחנו רוצים לראות את החברות מסיימות את הפרויקט שאנחנו ממנים. אבל זה יכול לקרות. אגב, זה אפקט שיכול לבוא, אנחנו עוד לא רואים אותו, אבל בהחלט זה יכול לקרות.
1: מעניין מאוד. טוב, אז ככה לפני סיום, נשמח אולי אם יש איזשהו משהו שאתה יכול לשתף, שלא דיברנו עליו, וכמובן גם שתציין מתי המחזורים הבאים שלכם נפתחים, שנוכל ככה לספק גם את המידע הזה למאזינים
2: שלנו. אז נתחיל מהמחזורים, אוקיי? יש לנו קול קורא למחזור הבא. שה-deadline של המחזור הבא זה 1 למרץ, 2023. Uh, הקול קורא נמצא באתר שלנו, ובהמשך יהיו קולות קוראים ל-Bird Energy ול-Bird HLS, אבל המחזור הקרוב זה זה, כדאי להסתכל באתר, וזה בהחלט רלוונטי לכל היזמים uh, שמעוניינים בשיתוף פעולה עם חברות אמריקאיות. זה דבר אחד. דבר שני, אני כן רוצה לומר ליזמים, אני אומר להם תמיד, יש כאלה, אני בטוח שבתקופה הזאת פחות, אגב, יש כאלה שאומרים לעצמם, או שאומרים לאחרים, שהם לבוא לקרן ברד, או לבוא לנגיד רשות החדשנות, זה עבודה בירוקרטית קשה, ולמה לעשות את זה? אז אני אומר להם ככה, אין מדינה בעולם שתומכת ביזמים שלה כמו, כמו ישראל. ויש פה אה, כלים בלתי רגילים, ומי שלא מנצ... לומד אותם ומנצל אותם, הוא עושה טעות גדולה. לעצמו, למשקיעים שלו. אה, וצריך לעשות את זה באופן רציף, וללמוד את הכלים. אתה לא חייב... להשתמש בקרן ברד באותו יום שקראת עליה. אתה יכול לשת... ללמוד, לשוחח, לפגוש, ויכול להיות שעוד שנה תשתמש בקרן ברד. אבל תלמד, כמו שאתה לומד דברים אחרים, כי אז ברגע המתאים שאתה בשיחה באיזו תערוכה עם איזה אמריקאי, והוא אומר לך, הכל בסדר, אני רוצה לבחון אותך, אבל אין לי כסף, הוא יכול להגיד, אה, ah, יש קרן ברד. מעניין
1: מאוד מאוד מאוד, אני חושב שהיה לנו פה פרק מאוד מאוד מיוחד, ותודה רבה לך איתן, היה מרתק. תודה, תודה
2: לכם, <תודה> הכיף. <תודה> <תודה>